0: Matin weekend, Lenaïk Monnier.
1: La balade du dimanche, Olivier Pouls, Vanessa Za, bonjour. Bonjour Vanessa, ce matin on va partir à Nantes. Non pas en balade, mais quasiment en voyage. En fait, c'est le mot, parce que c'est vraiment la promesse du nouvel événement qui va envahir la ville de Nantes dès, dès jeudi, jusqu'au 1er donc janvier. Vous connaissez déjà le, le célèbre voyage oui. à Nantes, qui nous embarque depuis 10 ans chaque mm -hmm. été, dans une balade donc artistique, pleine de surprises toujours, qui titille notre imaginaire. Et eh bien cet hiver, ça va être le cas aussi. C'est la première édition du... Voyage en hiver, ah ben voilà. voilà, donc il va y avoir une fois de plus des artistes qui vont s'emparer de l'ambiance et du patrimoine nantais Et ça commence évidemment avec ce qu'il y a de plus symbolique pour les fêtes, les naïcs, on pense à quoi Les loupiottes Les loupiottes, c'est <rire> <lumière>. bien <rire> Et alors là c'est Vincent Olinet qui participe toujours au voyage donc euh, d'été euh, Qui va faire vivre toutes les corniches des bâtiments du centre-ville Entre Gralin et le château euh, des Ducs de Bretagne, sur près d'un kilomètre mm -hmm. Avec une technique assez spécifique, celle des lanternes japonaises ah, est Il magique. est même allé au Japon ex exprès pour ça et euh, donc, il va y avoir, euh, dans chaque quartier, des lumières différentes. Et il va ajouter des représentations de mascarons, mais aussi de sculptures réinterprétées. Et Jean Blaise, qui est le directeur général mm -hmm. de Voyage à Nantes, va nous en donner un petit aperçu. Il y a, euh,
0: sur le, le théâtre gravin huit muses qui nous contemplent. Euh, donc, il en manque une. Parce Habituellement, il y en a neuf, quand même. Il manque Uranie. Bon, parce que je pense que l'architecte n'a pas eu la place. <rire> donc il a supprimé Uranie, ouais, il a supprimé les astres. Et nous, on a décidé de la recréer, et donc on aura, sous forme de lanterne là encore, à côté de deux des huit muses, une plus grande qu'elle, hein, vivement colorée de l'intérieur, puisque donc ces lanternes sont bien évidemment allumées hein, le soir, bon, et on recrée euh, la neuvième muse euh, que les Nantes n'ont jamais vue.
1: Si on a séché les cours d'histoire antique, là, on est de nouveau bien calé, hein, Vanessa. C'est chouette. Euh, ouais, c'est super passionnant. Il y a d'autres créations coup de cœur comme ça? Ouais, il y en a beaucoup. P place Bouffet, je vous donne rendez-vous, les enfants, mais les grands-enfants aussi. <rire> Pareil, j'en dis pas plus, mais j'avais envie de partager quelque chose de très radiophonique avec vous parce que ça fait partie la féerie de Noël aussi. Alors ça c'est une belle composition artistique bah que vous des allez cloches, pouvoir. Oui, mais vous allez voir pas n'importe quelle... lesquelles. Ouais. Euh, en fait, ce sont On les dit... 32 cloches de 11 clochers nantais. Voilà. Et ça c'est une création de Dominique que Vous allez pouvoir entendre tous les soirs à 18h30 une symphonie. Alors qui va déferler en fait d'est en ouest d'ouest en est pour se retrouver au centre de la ville à l'église Sainte-Croix mais ce qui est chouette c'est qu'il va y avoir aussi une réplique de cette symphonie qu'on va pouvoir entendre de manière amplifiée sur tous les ponts en fait de Nantes c'est ça bon. nous rappelle plein de souvenirs ouais. c'est on est dans notre notre enfant, enfant. on est vraiment hein. retombé en enfance où est-ce qu'on va poser nos valises Allez, à 5 mètres de hauteur, au micro baume C'est une en microscopique, sur trois étages. C'est très simple, c'est minimaliste, mais c'est confort, c'est design, il y a le nécessaire. C'est très drôle, c'est très sympa. Il y, a que, il y a que le salon, la cuisine, la salle de bain et la chambre, mais c'est euh, j'adore cet endroit. Voilà qui nous amène directement à Olivier, parce que là, vous nous avez décrit un petit peu les cabanes d'Astérix et Je cherche les transitions. Olivier, vous nous parlez <rire> bonne bon de la ce matin. Oui, je vais vous
0: parler de la plus ancienne en fait, de toutes les boissons fermentées. Alors, la fermentation c'est la transformation du sucre en alcool sous l'effet de levure et probablement, peut-être, le premier hydromel était-il totalement naturel et est-il apparu il y a plusieurs millions d'années en Afrique lorsque des abeilles qui avaient construit et bâti leur nid à l'intérieur de troncs d'arbres voyaient ensuite ces troncs d'arbres inondés euh, par euh, par des crues et à ce moment-là bah, mmh. ça humidifiait ça humidifiait ça, ça mouillait même on peut carrément dire le miel et un processus de fermentation commençait à se développer et euh, bah, notre très 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 ancien ancêtre en consommait et alors, ça revient sinon, à la mode alors ça revient très à la mode essentiellement grâce à une série c'est Game of Thrones ah Oh. Oui, dans laquelle on consomme beaucoup de d'hydromel de, ah oui, qui a remis a complètement l'hydromel ouais, au goût du genre, notamment aux états unis où la vente d'hydromel a explosé suite à la série et même chez nous. Alors on continue à en faire évidemment de, de l'hydromel qui était bah, vous l'avez dit, la boisson fétiche non seulement des Gaulois mais aussi des Vikings qui oui. voyaient une boisson qui donnait d'ailleurs du courage de la force, la boisson des dieux l'hydromel a perdu un peu malheureusement de de, de son intérêt d'abord parce que le vin est arrivé avec les Bien Romains sûr. et il a supplanté l'hydromel, beaucoup plus facile à produire mmh. La bière dans les pays où il n'y avait pas de vin, mais euh, le comeback est en train de se faire. Et un peu partout en France, mon. on retrouve de l'hydromel. Mais ben, je vous en ai apporté à déguster. oui, on va déguster Qui est un hydromel un peu On va pas rouler amusant. sous la table. Hein. Non, non, parce que ça fait que quand 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 même, qu attention. Attention. ne fait que 4 degrés voilà. d'alcool. Donc on fait quand même attention, mais il n'est pas très alcoolisé. Euh, ça s'appelle Bulle de Ruche. C'est une c'est une fabrique d'hydromel qui est installée à Lille depuis quelques années et qui utilise du miel de différents endroits qui sont ressourcés comme étant bio, notamment, évidemment, de, de grande qualité. Et là, celui que vous goûtez, c'est à base d'un hein. miel euh, du massif, du Jura l'odeur oui. légèrement pétillant, ça fait oui. un apéro assez sympa. Et, et, et l'hydromel, évidemment, on peut le, le, le boire comme ça, le découvrir tel quel. Mais on peut aussi, figurez-vous, le cuisiner. Ah,
1: ça, ça nous intéresse. Et faire des sauces,
0: Exactement, faire des sauces. Et ça s'associe très bien avec les viandes blanches, avec le porc, par exemple, ou avec la volaille. Alors comme c'est dimanche, le poulet du dimanche, par Parfait. exemple, pourquoi on ne ferait pas un poulet à l'hydromel alors, ben pour ça, c'est très simple. Vous faites découper le poulet en morceaux par votre boucher. Vous le faites revenir avec un peu de matière grasse dans une casserole pour le colorer gentiment. Vous allez verser du bouillon de volaille et de l'hydromel, 25-30 centilitres d'hydromel. Ensuite, ben, on va rajouter quelques quartiers de citron parce que l'association agrume, euh, miel, hydromel, ça marche très bien. Petite pointe d'épice éventuellement. Et on va laisser cuire ça tranquillement pendant 45 minutes dans un four. Et on et,
1: passe à table. Et on passe à table et on vous remercie tous les deux. Bon dimanche. Bon dimanche les enfants. Bon, bon appétit mmh. avec le poulet à l'hydromel. Lena Monnier, Votre matinal info sur Europa.